Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi siamo in periodo natalizio e, dato che oggi è il 25 dicembre, direi che siamo proprio a Natale. Nel caso vogliate rifugiarvi dalla famiglia, oggi sentiremo alcuni degli omicidi sotto l'albero, i peggiori crimini avvenuti a Natale. L'omicidio di Covina. Ci troviamo a Covina, nella periferia di Los Angeles. È il 24 dicembre 2008 e durante una festa di Natale. Una famiglia sta brindando serena. Fino a quando? Dalla porta non entra un uomo. Ma Babbo Natale in mano non ha un sacchetto pieno di regali ma un lanciafiamme e una pistola semiautomatica a 9 mm. L'uomo in questione si chiama Bruce Jeffrey Pardo. Appena entrato nella villa, l'uomo spara immediatamente alla nipotina di 8 anni, corso all'incontro per salutarla, ferendola in volto, e lei sarà l'unica presente in casa a salvarsi. In seguito, al, pian- al panico seminato, comincia a a sparare all'impazzata contro gli altri partecipanti che nel fr- frattempo si danno alla fuga. L'obiettivo di Pardo è Silvia, l'ex moglie, dalla quale aveva ottenuto il divorzio pochi giorni prima, alcuni mesi dopo, essere stato licenziato da gen- dall'agenzia dove lavorava. L'uomo aveva deciso di uccidere otto persone, tra cui gli ex suoceri e l'ex moglie, e dopo aver dato fuoco alla casa, si rimette in macchina, aveva pianificato di fuggire, ma nelle su- braccia aveva una, una ustione di terzo grado e questo lo costringe a fermarsi e a cambiare i suoi piani. L'indomani Bruce Jeffrey Pardo sparerà anche a se stesso togliendosi la vita. Il massacro della famiglia Lawson, sempre in America, a Ger- Germantown, nella California del Nord, molti anni prima che avvenisse un tremendo massacro. La storia rosso sangue della famiglia Lawson è una sorta di racconto dell'orrore, tramandata in padre e in figlio. L'anno 1929, i Lawson sono una mer- numerosa famiglia di braccianti della campagna il capofamiglia Charlie e la moglie Fanny. Pochi giorni prima di Natale si sono recati in città con i sette figli, di età compresa tra i due e i 17 anni, più l'enonata Mary Lou, per comprare alcuni vestiti, fatto che non accadeva nell'ordinario, ma questa volta la famiglia voleva immortalarsi in un bel ritratto. Poche settimane dopo, proprio il giorno di Natale, Charlie Nascosto nella cascina di Fieno, esplode alcuni proiettili uccidendo la secondogenita Marie e la piccola Maybell, di sette anni. Segue poi le uccisioni di sua moglie Fanny, con una raffica di pallottole nel portico della loro casa di campagna. All'interno il piccolo Raymond e James, due e quattro anni, 
Uditi gli spari, tentano di nascondersi, ma invano. In pochi attimi il padre li scova e li fredda. Infine viene il turno della piccola Mary Yu. I corpi vengono ritrovati con due braccia incrociate sul petto e con delle pietre so- sotto la testa. Ad eccezione del figlio maggiore della famiglia, Arthur, che era stato mandato dal padre a fare una commissione la sera prima dell'uccisione. È lo stesso Arthur, l'unico superstite di questa strage, a dare l'allarme. Charlie non si trova, ma poche ore dopo viene ritrovato anche il suo cadavere. Si è ucciso, sperandosi nei boschi vicini. Non si è mai compreso il movente della strage. Fino a quando? Moltissimi anni dopo, nel 1990, un libro intitolato White Christmas, Bloody Christmas, scritto da una cugina di famiglia, ha svelato la scioccante verità. Secondo alcuni familiari dei Lawson, infatti, ci sarebbe stata una relazione incestuosa tra il padre Charlie e la seconda genita Marie, che avrebbe addirittura avuto, in grembo, un suo figlio. Al momento del delitto... Il drammatico enigma dei Sodder. Siamo a Fayetteville, nel West Virginia, USA. È la notte della vigilia di Natale del 1945. I Sodder sono una famosa famiglia numerosa, di origini italiane, così composta da George e Gianni e i loro dieci figli, da un'età compresa tra i 3 e i 23 anni. In casa si respira una meravigliosa aria natalizia. Ma fuori è più triste. Il mondo è appena uscito dalla seconda guerra mondiale e ha lasciato dietro di sé una scia di morte e devastazione. Quella sera la famiglia è intenta a spacchettare i regali. È ancora presto, quando mamma Jenny, molto stanca, decide di andare a dormire, lasciando i figli e i loro pacchetti. Con la promessa che, prima di andare a letto, mettevano tutto in ordine. A mezzanotte saranno tutti tra le braccia di Morfeo. Pochi minuti dopo, però, Squillerà il telefono e la signora Soldi risponderà, trovando l'altro capo del filo, la voce di una donna che le chiederà di un uomo sconosciuto. Allora la risposta di Jamie di non conoscere nessuna persona in, que- la persona in questione dal ricevitore. Uscirà una risata ghiacciante. Poco dopo il sinistro rumore sul tetto. I due coniugi hanno poco tempo per accorgersi che in casa sta andando a fuoco. Non riescono a trovare i figli, essendo l'abitazione già per- perversa dalle fiamme, e disperati escono al mattino, quando al- albeggia. I due genitori sono pronti a recuperare i cadaveri, ma restano scioccati dei bambini. Non c'è nessuna traccia. Solo a quel punto i soldi capiscono che la telefonata e l'incendio non erano altro che un diversivo per i rapiri dei loro figli. I ragazzi soldi. Non sono mai stati ritrovati, purtroppo. E sì, esistono diverse teorie di ogni genere per motivare la loro scomparsa. La più accreditata sarebbe vedere coinvolta la mafia italiana. George è attivo nel trasporto del carbone e da sempre fa gola a casa nostra, cosa nostra. Prima di morire, i genitori dei ragazzi hanno retto 
in loro onore, un monumento con un monito. Non è mai troppo tardi per indagare. Vi auguro un buon Natale e state sempre allerta, anche nel periodo in cui tutti dovremmo essere più buoni. Thank you.